1: entre los diversos temas sugeridos por los oyentes. Hubo uno que estuvieron pidiendo mucho y es uno que genera cierto interés, sobre todo de aquellas personas que gustan de escuchar leyendas comunes, acerca de diversos fenómenos sobre fantasmas, lugares embrujados y con presencias paranormales de distintos tipos. Me refiero a las llamadas escuelas embrujadas. Seguramente alguna vez has escuchado mencionar algún plantel educativo con algún tipo de historia paranormal que rodea sus pasillos y aulas. Quizá también has estado en alguna escuela donde has tenido la certeza de que hay algo extraño en su interior, o se siente una rara energía en los salones, los baños o los patios del lugar y por casualidad te enteras que allí ocurrió un hecho aberrante, un crimen, o simplemente algo sucede sin saber realmente por qué. Quizá algunos de los que me escuchan hayan tenido la mala fortuna de estar de frente con alguna aparición o alguna manifestación que revela la presencia de fantasmas, espectros o entidades de distintos tipos que se han apoderado de las aulas y viven entre las paredes de las escuelas o en salones abandonados donde de pronto surgen lamentos o se asoman entre las puertas estas presencias para revelarse o para dar una advertencia asustando a los alumnos y maestros por igual. Y a partir de ahí comienza una historia de horror, una leyenda que corre de forma oral entre las distintas generaciones de educandos que forman parte de una institución escolar. El término para referirse a un lugar como embrujado es algo ambiguo, y es una forma de expresar que ahí pueden ocurrir eventos inexplicables y de índole paranormal, ya sea escuela, hospital, casa o cualquier otro lugar que haya albergado personas y durante su funcionamiento ocurrieran eventos o sucesos trágicos que dieran como consecuencia el abandono o el inicio de distintas historias que giren por causa de estos hechos. Con esto quiero decir que un lugar embrujado no tiene que estar precisamente abandonado o en ruinas para que ocurran fenómenos, o se le dé la categoría de embrujado, en realidad, estos eventos pueden ocurrir incluso cuando están en funcionamiento. Tal es el caso de los hospitales y escuelas. Particularmente en estas últimas es donde he recogido distintos relatos y testimonios por parte de alumnos y maestros que revelan situaciones raras y bastante oscuras. Cuando escuchamos este término embrujado para referirse a alguna construcción o lugar... De inmediato podemos pensar que está sujeto a algún tipo de maldición, producto de alguna práctica de brujería, y aunque no se descarta que ocurran estos hechos, la idea de la palabra se refiere más a indicar que ahí hay apariciones espectrales y fenómenos extraños de diversos tipos, los poltergeists y las apariciones constantes de ánimas, por citar un ejemplo. Las escuelas guardan en sus muros la memoria de cientos de personas que han estado ahí. Sus energías, deseos, emociones y situaciones esotéricas llevadas a cabo entre sus paredes. Situaciones que pueden alterar la realidad por breves instantes. Abrir portales hacia otra realidad más peligrosa de donde surgen. Habitantes del inframundo que encuentran libertad en los pasillos y aulas. Por alguna razón... Es común encontrar testimonios y leyendas, y si investigas un poco te darás cuenta que incluso esa vieja escuela a la vuelta de tu casa tiene una historia sobre avistamientos de fantasmas y personas que afirman haber escuchado escalofriantes lamentos y ruidos en sus pasillos. A lo largo y ancho del país se saben de muchas historias espeluznantes y extrañas que tienen que ver con escuelas y centros educativos. Seguramente cuando fuiste un alumno te enteraste a la hora del recreo y entre conversaciones con tus compañeros de esa vieja leyenda que nos indicaba que la escuela estaba construida sobre un antiguo cementerio y se corrió el rumor que unos alumnos habían encontrado incluso dientes y huesos humanos surgir dentro de la tierra de la cancha de fútbol y que además la escuela fue escenario de eventos trágicos como suicidios, crímenes o muertes inexplicables de algún docente o personal que laboraba en este sitio a veces la fantasía sobrepasaba la realidad pero en la mayor parte de las leyendas había algo de cierto había eventos trágicos y ciertamente el lugar donde fue construida quizá no hubo un cementerio pero sí algún cuerpo enterrado o fue un lugar ideal para hacer algún tipo de invocación o brujería que abrió un camino al más allá y no fue cerrado debidamente. Aunque suene descabellado, es más común de lo que se pudiera llegar a pensar. No es de extrañar entonces que muchas escuelas y campus alrededor del mundo estén supuestamente embrujados. A través del tiempo he leído muchos casos de este tipo, desde cuadros de héroes nacionales poseídos hasta fantasmas burlones, y poltergeist que hacen travesuras, sin olvidar duendes, elementales y fetiches de brujas dispersos por diversas áreas. En todas podemos encontrar historias y leyendas que son tan variadas como escalofriantes, y aquí entra un punto importante en este tema, y es que mientras unas escuelas parecen querer ocultar hechos aberrantes y bochornosos para evitar problemas con el alumnado y sus padres, otras parecen no temer, ya adoptan abiertamente la reputación de tener eventos paranormales que ocurren con frecuencia. Mientras tanto, los estudiantes han convertido una simple historia de fantasmas en una leyenda viva y propia de la escuela o campus, con relatos que se transmiten con entusiasmo, y en cada generación de estudiantes de primer año a la siguiente generación, y cada vez con más elementos que hacen algo aislado en verdaderas historias de horror que sobreviven al tiempo si bien algunas historias rayan en lo fantástico y no sean ciertas hay otras que son espeluznantes y ciertamente en aquellas escuelas antiquísimas cuyos muros llenos de historia también albergan fantasmas de ese pasado de cuando se levantaron sus muros y si investigamos un poco vamos a encontrar que cerca de donde vivimos hay lugares envueltos en misterio con leyendas transmitidas de forma oral durante años y aunque y con las circunstancias actuales es posible que los nuevos planteles tengan un trágico pasado y paredes tintas en sangre sin saber realmente que algo ocurrió ahí comenzando una nueva leyenda que correrá a cargo del alumnado no es extraño de hecho y tengo testimonios de personas y cazafantasmas dedicados a la búsqueda de espectros que tienen un interés muy especial en estos sitios ya que es común y prácticamente sencillo vislumbrar un fantasma deambulando por los pasillos y las aulas captan psicofonías o escuchan con claridad lamentos horribles en salones vacíos o abandonados esa adrenalina y escalofrío implícito en la búsqueda de evidencias del más allá con frecuencia se encuentran en las escuelas y no en los cementerios u hospitales sin importar la región o el punto geográfico en el mundo. Siempre hay una escuela que tiene una historia macabra. Quizá la pregunta que nos hagamos es ¿cuántas escuelas habrá que estén o tengan historias? ¿Estuviste en una? ¿Tus hijos están en alguna donde ocurrieron o ocurren eventos paranormales? ¿Cuál es la escuela más embrujada que conoces y qué historias ocurrieron ahí? ¿Te atreverías...? A estudiar en una escuela o campus en donde sabes que ocurren eventos paranormales abiertamente? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios, y con gusto te leo y te comento. Finalmente, y en los relatos relacionados, hay un amplio compendio de historias en cualquier parte, sin embargo, y como ya es habitual en este podcast, hablaré de aquellas que a modo personal he sabido y me han compartido a través del tiempo, y puedo decir con certeza que no será el único podcast en el que contaré este tipo de anécdotas sobre escuelas embrujadas. La primera de estas historias me la cuenta una amiga cercana cuyo nombre es Rocío, a la cual le mando un saludo cordial si me está escuchando. Una noche y después de una reunión de amigos, se quedó conversando conmigo, primero para exponer un caso muy raro que le había pasado, y la tenía al borde de la locura y el temor, cada noche al cerrar los ojos e imaginar una situación bastante extraña que estaba enfrentando. Ella se había graduado como educadora, consiguiendo un empleo en un kinder prestigioso y bien acreditado. Al ser su primer trabajo, le costó un poco adaptarse. Sin embargo, sabría trabajar con niños y desempeñar las funciones propias de su profesión. Era un tanto extenuante porque las jornadas eran dobles en ese lugar, aunque la paga era muy buena. Con el paso de los días, empezó a darse cuenta que algunas compañeras recorrían algunos salones y pasillos acompañadas cuando habían entregado a los niños. Ella no tenía esa función cuando terminaba los turnos, pero notaba que algo no andaba bien. Fue durante un convivio con unas compañeras que se enteró de la supuesta presencia de un niño fantasma en el kinder guardaría. Al principio imaginó que las compañeras le decían eso como una especie de broma por ser nueva, pero al ver la seriedad en sus rostros y palabras comenzó a dudar. Aunque nunca fue una persona que creyera en tales cosas, una idea se instaló en su mente, pero lo dejó pasar. A partir de enterarse sobre ese supuesto fantasma, comenzó a notar cosas que antes no había tomado en cuenta. Durante el primer turno las educadoras debían llegar a las 6 de la mañana y arreglar las aulas para recibir a los menores. Además de los comedores, a ella le tocaba organizar un aula de descanso donde se tomaban las siestas y se hacían ejercicios de coordinación motriz, por lo que había muebles acolchados y pelotas de colores en una amplia alberca donde los niños jugaban. Rocío, cada que llegaba, se daba cuenta que muchas de las cosas estaban desacomodadas, las pelotas en el piso las colchonetas fuera del lugar y además de los juguetes que estaban regados por todas partes. En un principio imaginó que la persona que le tocaba el turno de cierre no limpiaba u ordenaba, pero después supo que ella era la única responsable en este sitio, así que fue más cuidadosa en ese respecto antes de irse, cerrando debidamente la puerta y dejando todo en orden. Su sorpresa fue mayúscula al abrir al día siguiente y vio el desorden. Era imposible. Así que indagó entre el personal de intendencia si alguien había entrado después de que ella cerrara y la respuesta la dejó helada. Una de las conserjes, y a modo de broma, le dijo que ese salón era donde se aparecía el niño fantasma con mayor frecuencia. Dichos, que no agradaron nada a Rocío, por lo que se alejó con cierto malestar, pero con esa idea en su cabeza. Esa idea le empezó a generar cierto malestar y nerviosismo, sobre todo cuando se quedaba sola en esa aula, rodeada de un silencio raro y un ambiente al que definía como pesado, y citó sus palabras. No te puedes imaginar esa ansiedad que se siente al estar en un cuarto cerrado silente y con una sensación helada recorrer tu cuerpo. Intentaba ser racional, usar la lógica y las explicaciones a todo eso, pero la idea de imaginar que estuviera en un lugar con un fantasma, a pesar de ser escéptica, te hace imaginar una mínima posibilidad, y más por todo lo que te rodea. Tu mente te hace jugadas horribles al percibir ruiditos Susurros atrás de tu oído Y sombras pasar por el rabillo del ojo Eso Es el principio de enfrentar algo paranormal Comentaba Rocío Ante la situación Su mente comenzó A doblegarse a la idea Y buscó la manera de solventar esos temores Por lo que pidió un cambio Al área de entrada y canalización del kinder En donde recibían niños Y los entregaban Además de otras actividades de control Ese cambio implicaba más trabajo y a pesar de no estar lista para ello, pidió encarecidamente no estar en el área de aulas donde se sentía el ambiente más pesado y hostil, quizá producto de su mente y los rumores que escuchaba de las compañeras. La directora del plantel simplemente se mostraba escéptica, diciendo que se trataban de juegos entre compañeras o chismes sin sustento para hacerlas renunciar. Rocío sabía que eso no era verdad. Algo había y lo descubriría días después. Fue durante los desayunos de preescolar, la población de menores sumaba 25, y debía colocar las charolas donde se servirían los alimentos. Ese día en particular estaba lloviendo torrencialmente, por lo que solo asistieron 15 menores, mismos que esperaban en un aula visual donde Rocío debía encaminarlos en fila, y tomados de la mano hasta el comedor conforme iban avanzando, y cantando canciones infantiles de ronda. Uno a uno empezaron a tomar sus lugares en las mesitas mientras Rocío los contaba. Al contar 16, se quedó pensando en que quizá había llegado uno más por lo que se apresuró a poner una charola adicional, pero al colocar los alimentos, la señora de nutrición le dijo que solo había hecho 15 de acuerdo a un listado de asistencia y no había más niños. Rocío un poco molesta se refirió al 16 que estaba sentado en una periquera. La señora salió para confirmar pidiendo que todos alzaran sus manos para contarlos, y al hacerlo, en efecto eran 16. Al pedir que mostraran sus rostros para ver quién era el niño que llegó, ambas mujeres se quedaron petrificadas al comprender lo que estaba pasando. Cuando vieron la carita del menor en la periquera, no tenía color. Era como si estuvieran viendo a una persona en blanco y negro frente a ellas. La señora de nutrición se quedó pasmada en tanto se recargaba en la pared orando, con sus manos juntas. Y Rocío no podía hacer nada más que cerrar sus ojos con el corazón temblando y sin poder gritar o emitir algún ruido a fin de no asustar a los demás menores. El tiempo se detuvo para ambas mujeres que no daban crédito a lo que estaban experimentando. Era imposible para mi amiga, pero lo había visto. Había visto esa carita infantil sin color y con semblante extraño pidiendo una charola de comida. En ese momento quiso salir huyendo del lugar para no volver. Finalmente, las historias eran ciertas. Había un niño fantasma en el kinder y no sabía cómo actuar o qué hacer. Hasta que la señora cocinera le dijo que aún no se acostumbraba a ese niño y su presencia, era inofensivo, pero impresionaba verlo. Sin poder creer lo que decía la señora, Rocío tomó valor al escuchar que los niños estaban inquietos por tomar su desayuno, así que, y con todo el aplomo que le quedaba. Salió pensando que vería al niño fantasma y para su sorpresa, solo estaba la charola en la periquera y una sensación de pavor que la mantuvo nerviosa todo el día. Con la mente bloqueada y llorando inconsolablemente, pasando la mayor parte del tiempo en lugares donde nadie la podía ver, cuando tenía la oportunidad, se desahogaba pensando en qué estaba pasando en ese lugar. Durante la hora de la comida de las educadoras y viendo la posibilidad de renunciar, una de las compañeras con las que tenía un poco más de confianza se acercó para hablar con ella y decirle que no tomara mucho en cuenta esa situación que se había vuelto habitual en el kinder. No sabían hasta qué punto la aparición había tomado el control de las emociones y temores de varias compañeras. Algunas se fueron y otras se quedaron sin darle mayor importancia. Rocío debía hacer lo mismo, el trabajo era bueno y muchas personas querían la oportunidad de trabajar en un lugar tan prestigioso como ese. Pero sin imaginar que algo tan irreal y hasta absurdo estuviera ocurriendo. La compañera mencionó que el niño fantasma aparecía esporádicamente. Si sí se podía sentir su presencia y muchas veces se le había visto correr en los pasillos o desacomodando los juguetes. También le contó que la primera vez que lo vio fue durante la entrega de niños del segundo turno de la tarde. Como era la encargada de apoyar en la entrega, juntaban a los menores en una sala audiovisual en donde ponían películas infantiles mientras pasaban los padres. Ella contó la población y todo estaba en orden. Poco a poco se fueron yendo y al final solo quedaban cuatro niños que eran los rezagados porque los padres llegaban casi al cierre. Al final y después de entregar al último, se dispuso a apagar todo y organizar el aula para la mañana, notando que aún quedaba un pequeño y era imposible porque se habían ido todos. Así que abrió la puerta y lo primero que la inquietó, fue la corriente de aire helada y un olor a flores. Al mirar al menor, se dio cuenta que no lo conocía. No sabía quién era o qué hacía ahí. Pensando que quizá era algún familiar del personal que quedaba en la escuelita, el menor se le quedó mirando fijamente sin decir nada. Y al mirarlo con detenimiento, supo que algo no andaba bien. Era ese semblante carente de brillo y vida lo que la hizo estremecer. Y cuando el menor mencionó unas frases casi susurrantes, la educadora desfalleció por el susto.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
2: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback
1: Mi mamá, ¿ya viene? comentó el niño Al despertar, estaba siendo asistida por la conserja y la directora La tranquilizaron y le explicaron las cosas que sucedían en el plantel No debía mencionarlo Tampoco debía asustarse por diversas razones. La directora mencionó que si quería renunciar por esa peculiar situación, podía hacerlo sin problemas. Pero los mismos consejos que le dieron a la mujer, también se los mencionó a mi amiga Rocío, que poco a poco se tranquilizó pensando en la imposibilidad de la situación y lo extraño de saber que algo raro ocurría en un lugar tan especial como un kinder guardaría. Era caótico, impensable y a pesar de eso todo el lugar funcionaba a la perfección y con una organización impecable esa misma tarde y después de entregar al último niño se quedaron varias compañeras para preparar el aula audiovisual por motivos de las fiestas patrias así que debían arreglarla y por supuesto nadie se quería quedar sola habían contratado a una decoradora de globos que llevaría unos arreglos y haría otros en el aula quedándose inflando unos globos en tanto las educadoras hacían otras actividades en el audiovisual por un lado del lugar. Por supuesto, nadie tocaba el tema del fantasma, pero en cuanto escucharon a la decoradora que hablaba y se reía, pensaron que estaría hablando por teléfono. Con el paso de los minutos y al terminar de decorar, la mujer se dirigió a las educadoras para comentarles que el niño había ido al baño y que ella se iba a retirar. Todas se vieron entre sí al comprender a qué se refería la mujer, sin dejar de hacer lo suyo, pero con unos nervios a flor de piel. La decoradora les dijo que ese niño era muy agradable, contándole que su mamá iría por él y que estaba listo para la fiesta. Pero quería mencionarles algo que no le agradaba, y era que tenía miedo del señor del baño. Algo que la alertó porque el menor se dirigió al área de baños, en donde se metió sin encender la luz. En ese momento, todas se quedaron atónitas sin saber qué decir y hacer. La decoradora tan solo se despidió sin querer involucrarse más, dejando a todas espantadas. Más aún, cuando empezaron a escuchar cómo sonaban las pequeñas puertas de aluminio de los baños, haciendo eco y colocando a todas con los nervios de punta unos que las hicieron salir casi huyendo del plantel. Terminarían al día siguiente y no se mencionó nada más del asunto. Después del evento patrio, Rocío se quedó para quitar las decoraciones junto con otras mujeres. Una de estas era la encargada de comunicación social y la tecnología del kinder, incluyendo las cámaras de seguridad. La joven, en una conversación con mi amiga, mencionó que quizá ella era la que más veía las manifestaciones del niño fantasma, porque en las grabaciones podía darse cuenta de distintas cosas raras como puertas abrirse y cerrarse, juguetes que se movían solos, luces que parpadeaban, y logró en una ocasión ver al niño correr por el aula audiovisual para desaparecer en el área de baños donde no había cámaras. Ella tenía certeza de que algo malo había ocurrido en ese lugar desde mucho tiempo antes que la escuela se levantara, ya que en ese terreno había pertenecido a otro kinder, aún más antiguo que cerró repentinamente Quedando muchos años en el abandono, hasta que el dueño del nuevo kinder compró el terreno y construyó la moderna escuela. Ella suponía que quizá la aparición del menor tenía alguna relación con algunos eventos anteriores. En el momento que mi amiga contaba sus temores y experiencias, su semblante era de total nerviosismo, su estado mental evidentemente estaba muy mal, muy tenso, con una ansiedad que la hacía mirar para todos lados y espantarse al menor ruido. Ella comentaba que en ciertos días del mes esa aparición se hacía más frecuente y a veces ni siquiera se manifestaba. Era un secreto a voces entre todo el personal y lo más escalofriante era que algunos niños incluso lo podían ver, en tanto otros jugaban con él sin saber realmente de lo que se trataba. Eso era como para desquiciar a cualquiera, comentaba Rocío. Finalmente, y después de muchos meses de zozobra, mi amiga renunció, dejando atrás todo ese temor, afirmando que esas cosas siguen ocurriendo en ese plantel, aunque no es extraño que los dueños frecuentemente hagan misas en las canchas de la escuela, quizá para apaciguar o mostrarle el camino al descanso eterno de esa pequeña alma que ronda el kinder. La siguiente historia llegó a mí por el testimonio de una oyente del canal, la señora Rojas, a la cual le extiendo un afectuoso saludo y un agradecimiento para la realización de este podcast. La señora tuvo una experiencia única mientras estuvo en un internado de monjas en la ciudad de Puebla. Ahí estudió la primaria y la secundaria, y a decir de la señora, ese lugar era antiquísimo. Construido en un convento de monjas que en principio se utilizaba para formar religiosas, pero y debido a los cambios en el país, el convento se convirtió en un internado para señoritas y después escuela de tiempo completo hasta que cerró sus puertas. En la época en que ella estuvo en ese lugar, eh, convivió con varias jovencitas de diversas edades, las cuales dormían en literas colocadas en galerones de techos altos y paredes de piedra cuya única entrada eran pesadas puertas de madera y hierro, que eran muy difíciles de abrir a dichos de las señoras rojas. Las monjas encargadas de la educación y la formación de las señoritas, eran religiosas de la vieja escuela, poco tolerantes al desorden y los comportamientos impropios, temerosas de Dios y siempre al servicio de la iglesia en todos los aspectos. Ahí no había más que estudio y religión, orando dos veces por día, a levantar y antes de acostarse. Durante el día debían tomar sus clases y ayudar en las diversas actividades que había en el lugar. Para la señora Rojas fue muy difícil adaptarse a esa dura vida. Primero por la ausencia de sus padres y después por la severa educación de las monjas y sus castigos cada que alguna hacía algo que no era tolerable Castigos había muchos y de acuerdo a las edades de las jóvenes, desde oraciones hasta azotes en el peor de los casos. Aunque para la señora nunca tuvo que enfrentar alguna situación de represión, sí se ganó un castigo después de llegar tarde a una clase de música por sentirse un poco enferma. La hermana Teresa, encargada de la clase y viéndola que llegaba arrastrando los pies, se enfrascaron en una discusión que mostró un ápice de rebeldía en la niña, terminando en contestaciones y reproches por no querer estar ahí. La hermana impaciente la dejó tomar la clase, pero al término la mandó castigada para hacer penitencia en una celda donde guardaban libros, objetos religiosos y mucho polvo. Para la entonces niña de 8 años, ese lugar le provocaba espanto y mucha ansiedad una que terminó por desarrollar un temor por los espacios cerrados y oscuros, como lo era todo aquel lugar. Ante la imposibilidad de expresar sus emociones y frustraciones, se quedó completamente sola en ese lugar, mirando para todos lados sin saber qué hacer, sin saber cómo huir. Así que, y con el paso de los minutos, se quedó dormida sobre sus brazos en una mesa en tanto pasaba la tarde y llegaba la hora de la merienda. Al sonar la campana, terminaba su castigo, así que prefirió dormir que rezar, leer algo quizá de entre todos esos libros viejos de teología y cosas raras escritas en latín que nadie entendía. Mientras dormía, entre sueños pudo escuchar unos rezos cerca de ella, alertándola de inmediato y pensando que quizá alguna religiosa estaba ahí, al incorporarse y ver que aún estaba en aquella celda. Miró con cautela a su alrededor, buscando quien estaba rezando casi en susurros. Ya había caído la tarde y empezaba a oscurecer, y aún no tocaban la campana de la merienda, por lo que encendió una pequeña lámpara de aceite, iluminando un poco el obrego lugar, con tenues destellos que hacían sombras extrañas, dando la impresión de no ser la única que estaba ahí. Y al escuchar los rezos, pudo darse cuenta que no era así. Caminando sigilosamente, pudo notar que al extremo del lugar, entre todas las cosas arrumbadas, se distinguía una religiosa que estaba en contemplación mirando un antiguo Cristo y rezando fervientemente. A decir de la señora Rojas, la religiosa no era de la orden que manejaba el internado y lo sabía por el negro hábito y el velo con la toca negra que parecía opacada. Se quedó mirando por un rato en tanto la religiosa seguía en lo suyo sin voltear a ver a la menor. En cierto momento, que la monja se persigna y dice unas frases que helaron la sangre de la niña. «Aquí está el Santísimo. ¿Vienes conmigo?» En ese momento, la religiosa voltea para mirarla y sintió que el lugar se hacía pequeño y algo debajo de ella se abrió dejándola caer al piso, en tanto su quijada se relajó para querer gritar sin lograrlo. Debajo de ese velo no había rostro, no había una cabeza siquiera dentro de ese espacio donde debiera estar una persona, una religiosa que en instantes se levantó del oratorio en el que estaba, muy lento, como si ese negro hábito se deslizara en la realidad para quedar frente a una pequeña asustada y temerosa en cuanto a aquella monja empieza a desplazarse de forma sutil y vaporosa con el hábito arrastrando en el piso la niña corre tirando la lámpara y quedándose en la total oscuridad haciendo más difícil la huida tropezando y cayendo al piso en varias ocasiones hasta que finalmente llegó a la pesada puerta de hierro que con mucho esfuerzo terminó por abrir y salir corriendo además de gritar por todo el pasillo hasta el comedor donde ya estaban todas las jovencitas tomando la merienda. Al estar en ese lugar y mirar a todas, simplemente se desmayó por la falta de aire y la impresión sufrida. Al despertar, estaba en la enfermería donde la atendía una monja, y al mirar el hábito, creyó que aún estaba en aquella celda donde enfrentó al espectro, pero al mirar la blanca y reluciente tela de la monja enfermera se tranquilizó. La mujer era más amable que todas tenía una voz que tranquilizaba por lo que conversó con la menor para calmarla preguntándole qué le había pasado ella le contó la situación con la hermana y su castigo además de la aparición de la monja fantasma la hermana negando con la cabeza le externó su preocupación y le dijo que sería mejor que no hiciera enojar a la hermana teresa la encargada de la clase de música ella aplicaba ese castigo de mandar a las niñas a esa celda donde todas las monjas sabían que se manifestaba la religiosa fantasma. Ella había sido una monja de cuando el internado era convento y todas conocían su trágica historia, en especial la hermana Teresa que había sido su amiga y ambas tomaron sus votos el mismo día. A decir de la enfermera, la religiosa se enamoró de un seminarista que asistía al párroco que iba a oficiar las misas los domingos. No se sabe hasta qué punto llegaron las cosas entre ambos, pero la hermana Teresa fue quien se dio cuenta, reprochándole y señalando su comportamiento ante la superiora, que de inmediato la mandó encerrar en esa celda como castigo y para evitar que se siguiera viendo con el seminarista, al cual también reprendieron, separándolos a ambos. Eventualmente, y por el encierro, la religiosa terminó muerta en ese lugar, víctima del olvido y el desprecio de las demás religiosas. La encontraron precisamente en ese oratorio sin vida y su única compañía fue ese Cristo antiguo al que le rezaba diario pidiéndole perdón por sus culpas hasta que finalmente murió. Sin embargo, su espíritu aún seguía atado a este plano y aparecía frecuentemente en esa celda, por ese motivo la clausuraron, impidiendo que las demás religiosas entrasen. Pero la hermana Teresa tenía cierta amargura y resentimiento por la desobediencia de su amiga, y era un tanto ruin al castigar a quien rompiera las reglas, que a modo de lección mandaba a las jovencitas a ese lugar a orar, para que experimentaran las consecuencias de desobedecer, y funcionaba el castigo para algunas, pero para otras era bastante horrible experimentar el encuentro, con la religiosa fantasma. Para la señora Rojas fue triste y pavoroso pensar en estar en aquel lugar. Era horrible, pero no tenía más opción que callar y aguantarse hasta que pudo salir de ese sitio después de graduarse de secundaria, dejando tras de sí un amargo recuerdo y un espanto que la marcó de por vida. La situación con la monja era un secreto a voces y todas temían ser castigadas por la hermana Teresa así que siempre obedecieron y trataban de no hacerle enojar porque de algún modo quien entraba a esa celda salía siendo otra persona, más obediente, con mayor temor de Dios y a la monja fantasma. Con esta historia cierro este podcast agradeciendo a las personas que me ayudaron para la realización del mismo. Suscríbete al canal y activa las alertas si te gusta este trabajo, compártelo y regálame tu pulgar arriba. Sígueme en redes sociales y búscame como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde estaremos en contacto y podrás sumergirte en la lectura de diversos temas de tu interés. No me despido y quedo de todos ustedes hasta el siguiente podcast.